0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast das zonas online. Meu nome é Pedro Henrique Souza, estou aqui com Nicolas Sasso. E aí, Nike, suave?
1: Suave, na nave. você sabe
0: que, sabe que tava tomando banho hoje? Quer dizer, tava tomando banho agora há pouco. E aí eu lembrei, lembrei, né, não fiquei refletindo. Falei, cara, ia ser muito legal se a Nike começasse a patrocinar a gente, né, velho? Porque, Nossa. tipo assim, é, a gente fala Nike toda hora. eu acho que provavelmente nos próximos podcasts e no, nas próximas vezes que a gente vai a gente for conversando com você, a gente vai começar a falar Nike direto. Então, assim, ia ser ah, legal, outra. né?
1: É, a Nike precisa entender que tá rolando esse negócio de naming rights. Sim. O Anel Química não comprou os naming rights do Corinthians? É verdade, verdade. A Nike pode comprar meus naming rights. <risos> pode me pagar legal. Às vezes, não precisa nem me pagar muito legal. Só que tá me mandando umas roupas Se legais. Se mandar uma porque... roupinha
0: legal, já tá ótimo, né?
1: Porque, velho... Eu vou me sentir patrocinado por uma das maiores, maiores marcas do mundo. Eles podem me pagar 10 reais por mês. Eles vão ser estampados em todos os lugares que eu puder, porque eu vou me sentir muito chique. Sim. É, segundo, Vai ter vou... direito
0: à apari aparição em todos os seus criativos, né?
1: Todos, todos, todos. Todos. Então, assim, eu mudo, inclusive, meu nome. Vai ser Nike Saço. Nike é... Saço.
0: Tirar o, <risos> o Colas ali. Não, pra eu mim, faço... no, no, no ato o seu contato pra mim já tá Nike. O, e um um amigo de meu, cheque, ele, assim.
1: ele comprou um cachorrinho agora, né? É. Um, como é que é o nome? Um labrador. Hum. E ele deu o nome de Jorginho, né? E ele falou, pô, você não quer ser o padrinho e tal? Eu falei, não, padrinho eu não quero. Eu quero comprar os name rights do cachorro. <risos> name Se você colocar o nome dele de Jorginho Saço aí eu dou um presente bacana pra ele. Sempre que eu, eu dou um presente. Aí é compra de name rights. E aí eu tô esperando... E eles estão chamando ele de Jorginho chamando, Sasso, Jorginho não, Sasso, e eu tô esperando... <risos> não, não. Aí eu falei, ó, não precisa todo mundo chamar de Saço Só precisa... A galera, eu só preciso ver no documento dele. Então, quando ele for tomar a vacina dele agora, eu quero. Eles vão me mandar uma foto lá, Jorginho Sasso. Aí eu já vou dar um presente bacana pro dog. <risos> é
0: isso, é isso, é isso. Beleza, galera. Então, só pra situar aí você que tá ouvindo a gente, você que tá assistindo a gente no YouTube, o é, nosso tema de hoje, né? Como vocês podem ver aí, Nicão, a gente bolou novamente um título muito beleza aí pro, pro, pro nosso podcast a melhor estratégia para você começar do zero no marketing digital. Então você que está querendo começar no marketing digital, ainda não, não começou, não teve seus primeiros resultados, ou até mesmo você que começou no marketing digital, mas talvez teve até uma, umas frustrações ali no começo, a gente vai falar aqui para você de uma estratégia que a gente já vem falando já, na verdade, há um tempinho, mas a gente vai trocar uma ideia aqui bem descontraído mesmo a respeito de algumas coisas. Estamos com a galera da comunidade aqui online também, então eles vão nos ajudar nesse quesito. Então já recados básicos e padrões logo no começo deixa um likezão nesse vídeo aí, compartilha esse podcast pra galera aí que, que você acha que vai ser útil é, compartilha pro seu amigo se você tá ouvindo a gente no, no Spotify, compartilha o linkzão do Spotify, vai assistir a gente no YouTube também, no YouTube você consegue pegar uns frames bem legais da gente comentando algumas coisas, algumas coisas a gente vai conseguir pegar de referência aí, você só vendo você vai entender a referência, então se você conseguir dar uma passadinha lá no YouTube, dar uma força pra gente também, muito legal é, no final fazemos alguns jabás, que temos, né e, e é isso, cara. Janicão, um, já vamos é começar isso? aqui. Então, cara, melhor estratégia para começar do zero no marketing digital? Primeiro, a primeira pergunta que eu te faço, você já tem ideia de qual estratégia que eu estou falando?
1: Ah, cara, se a gente estiver alinhado, então eu tenho ideia sim. É. Porque se a gente está falando com... Para a galera ver, né, é, o nosso podcast, ele é aquele negócio para colocar o, o interlocutor numa fria total, né? Claro. Porque ele falou, não. você já tem ideia do que estamos falando? Se eu falar um negócio errado, duas coisas podem acontecer. O Pedrão ele pode pegar e falar assim, não, não vou deixar o Nicolas sozinho nessa. Eu vou pro tema que ele falou.
0: <risos> Ou ele vai
1: falar, não, irmão, você não, não sabe não. do que você está falando. É isso. E muito
0: provavelmente eu vou falar, não, irmão, você falou errado. O tema é esse aqui.
1: <risos> Cara, é, mas vamos lá. né Para mim, a melhor estratégia para pessoa que está no começo do marketing digital é ela otimizar... A conversão dela e trabalhar nas vendas no 1 um a 1, um, nas vendas pelo WhatsApp ou pelo direct, pelo Telegram. Perfeito. Mas para mim, quem tá começando no marketing digital precisa vender no um 1 a 1. Um. Tô certo, Uou. professor?
0: Tá certo, cara. Certinho. Estamos alinhados. Estamos alinhados.
1: <risos> Agora, cara,
0: já vamos, já vamos começar aqui, mano. O que que é de verdade mesmo essa, essa parada da conversão 1 um a 1? Um? E na verdade, a galera que tá acompanhando a gente já há um tempinho, né? Não sei quantos meses, mas fa fazem poucos meses, eu acho, que a gente começou a falar a respeito disso. Mas para galera que só tá ouvindo, talvez não tá acompanhando muito, ou então o cara que caiu aqui logo de primeira, ele tá é, procurando uma alternativa, um, me um meio legal para ele começar no marketing digital. E a gente está falando aqui dessa estratégia de um a um. O que que na verdade é essa estratégia de conversão a um? No que que consiste assim? Só dá uma, 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 uma base geral para a galera conseguir entender mais ou menos do que que a gente está falando assim.
1: Legal. Então vendendo a um nada mais é do que você trabalhar ali como um vendedor de fato, como um consultor. <risos> enquanto muitas pessoas estão aplicando estratégias Corretamente também, né? não tô falando que Enquanto muitas pessoas estão fazendo errado Você pode fazer certo, não Enquanto muitas pessoas estão aplicando estratégia de larga escala A pessoa que está no começo O que ela deveria estar tá procurando fazer É uma estratégia de baixa escala Porque ela tem que entender a situação que ela está né? Ela não está podendo é, trabalhar com 10 mil leads 50 mil leads Que bom se estivesse podendo Mas geralmente a pessoa começa com pouco budget Pouca experiência e muita... É, insegurança, né? E às vezes cometendo até alguns erros no meio do caminho. Então o melhor para as pessoas é trabalhar no A1. Onde você vai otimizar a sua conversão, porque você vai quebrar a objeção das pessoas individualmente, conversando com elas pelo WhatsApp, Telegram, Direct, whatever, não importa o lugar. Mas é isso.
0: Show, show de bola. O meu vizinho começou a destruir a casa dele aqui do lado agora, mas... <risos> Seguimos em frente. Eu e, mano, fico
1: preocupado só porque você mora num prédio, né? Se ele destruir muito a casa dele, acho que você vai junto.
0: É, Léo. Começou a, começou a destruir agora também, mas, mas vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir. Então, a gente tá, tá falando aqui de uma, de uma estratégia que, que a gente começou a falar há pouco tempo. E, e, cara, é uma estratégia bem legal. Mas, mano, de onde você tirou essa ideia? De fato, uma ideia é sua. Você pegou uma referência de alguém. É, da onde surgiu essa parada de, mano... Vamos, acho que dá para o cara ele começar convertendo num um a um ali, talvez investindo pouco. Enfim, de onde que surgiu essa ideia no primeiro momento, assim quando você teve e resolveu colocar no, nos cursos, principalmente, que a gente tem falado bastante?
1: Cara, para ser bem sincero, eu apliquei essa estratégia uh, de forma um pouco mais atrasada. Mas eu conheço ela há muito tempo e já participei muito dessa estratégia. É que eu resolvi aplicar ela no nosso negócio... Uh, depois, e até explico o contexto né? Então primeiro, quando que eu conheci essa estratégia? Lá na Universidade do Inglês, bem no meu comecinho da minha jornada Não no marketing digital, porque eu ainda não trabalhava com marketing digital Mas eu já... Eu dava aula de inglês, tinha sido coordenador pedagógico Cuidei das mídias sociais, foi mais nessa época Eu o meu pai, que é o dono da empresa Ele trabalhava muito com vendedores Porque ele veio de uma base do marketing multinível Ele era não sei o que da Amway não sei se alguém aqui conhece a Amway, né, que tá, que tá assistindo, é, mas é uma empresa de multinível dos Estados Unidos, e o mentor do meu pai, que é o Bill, que ele fala sempre do Bill, fala sempre do Bill, na verdade era um dos diamantes da Amway, tinha vindo pra um evento aqui, enfim, aí tô contando a história do meu pai. Oh, qualquer dia vamos chamar ele aqui?
0: Mano, vamos, vamos de verdade, cara, eu acho que dá, dá um papo muito da hora com, com o Joberzão principalmente a respeito do marketingzão no geral, porque Oi, até eu... porque seu pai é meio que precursorzão também, né?
1: É isso aí, eu vou até, mano... Troca uma final ideia com ele semana ele depois. vai vir aqui em casa, a gente podia até fazer um bem bolado, né? Ele vai estar tá aqui, a gente podia fazer... Ô, é... Pode ser.
0: Você só me liga, a gente troca uma ideia.
1: Uhum. Mas enfim... Mas por causa dessa base do meu pai do multinível, aí no multinível você lida muito individualmente com as pessoas, ele acabou levando isso tanto para para a empresa dele de inglês, né, que ele montou lá com muito suor, né? É, mesmo quando era presencial. Então, ah, o, o modus operandi dele de vendas era sempre por telefone e trabalhando no um é que naquela época lá em 1998 quando ele começou era a lista dele era no papel literalmente e o imã dele a página de captura era uma faixa na rua. Então era uma faixa era assim, né? Quer quer falar inglês em oito semanas? Quer aprender inglês em oito semanas? Ligue para esse número. Daí a galera ligava... Ah, qual que é seu nome? João. Ah, me fala os... Nem pedia e-mail naquela época, a galera nem usava... muito. Me fala o seu telefone. Pá, 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 Anotava, pronto. Virou um lead. Ah,
0: e, e aí, aí foi... conversão zona, Zona um ali uhum. na ligação Zona, né mano?
1: E aí fazia o processo de conversão. Sim. E ele continuou levando isso para frente... É, em momentos bons e em momentos ruins da empresa, ele continua levando isso para frente... Mas só que o próximo momento bom da empresa que ele teve, que foi lá em 2012... Foi quando ele migrou a empresa 100% para o digital... Todo mundo achava que ele ia fazer isso e ia meio que reduzir a equipe. Mas, na verdade, ele fez diferente. Ele fez isso e contratou um time de vendas de quase 20 pessoas. Então, o pessoal do marketing, na época, eles capturavam leads para o pessoal de venda entrar em contato. Não tinha ainda o WhatsApp ali... Ou era o começo do WhatsApp, não tenho certeza. Mas depois, conforme o tempo foi passando, a galera continuou fazendo essas conversões aí através do WhatsApp na empresa do meu pai. Mesmo depois que eu saí de lá, que foi em 2016, o pessoal continuou fazendo esse trabalho. Até hoje ele trabalha com venda 1 a um, e é uma das pessoas que nunca deixou de fazer. Quando todo mundo falava que você não deveria fazer venda 1 a 1, um, que você deveria ir para escala, ele continuava. E aí quando todo mundo agora meio que está fazendo a venda no 1 um a 1, um, digamos assim, usando a equipe de vendas, ele já é macaco velho e eu peguei uma parte dessa experiência. Por que, que eu me atrasei para colocar no nosso negócio agora? Porque quem acompanha a gente sabe que a gente não ia começar... A gente não ia fazer um trabalho muito forte com afiliados. Não era a nossa o que a gente queria. O nosso trabalho com afiliados ele começou, na verdade, em março do ano passado. E por que, que esse trabalho começou? Porque em janeiro... Não, desculpa. Em março deste é ano. Em março deste ano, né? É, é isso que eu ia falar. Desse ano. A gente está em 2020, gravando esse podcast Sim. em 2020. Eu já estou em 2021. Oh, falando nisso... <risos> É, 2020, eu não sei o que tá acontecendo, cara 2020 tá sendo um ano incrível pra mim, assim, pra para nós, no pessoal, mas só que, cara, o mundo tá uma bagunça, velho, o Maradona acabou de morrer, velho
0: Então, eu fiquei sabendo, tava comentando com a minha mãe agora, cara Porra, velho Tipo, como assim, né, velho? Tudo bem Pô, que ele era um cara era um cara que não, buscava, ele era um cara né? Ele era um cara já meio velhão, assim, velhão ele tinha 60 Não, acho anos. que ele tinha 60, mas é. só que,
1: mano bebia muito, tirava muito, né, o cara sim, era meio sim, exagerado. Sim, sim,
0: sim, mas, ô, mal estranho, tipo próximo da realidade, assim, né? pelo menos pra Achei mim. Achei que você ia que é falar próximo, <risos> próximo ia de, falar de mim, mano, próximo mano, de mano, mim ligar, e cara. joga a bola aqui em Sorocaba uma, do lado. Jogava, bati uma bolinha <risos> na, na na quadra do, do condomínio.
1: Não, mas complicado, hein? Mas enfim, galera, cuidem da sua saúde. Não bebam
0: muito e
1: não cheguei. <risos> eu ia
0: falar não bebam, eu ia falar, mano, que hipocrisia. Né? <risos> enfim, hipocrisia.
1: Não, mas é sério. Ó, pô, o assunto era sério, você levou para piada, irmão. Qual é que não, é? Stand up, não, 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 cast, aqui agora, velho. Tem
0: que chamar o Tim, isso sei.
1: Não, mas então, agora voltando. Puta, onde é que eu parei? Ah, tá. E a gente começou forte com afiliados agora em março, mas isso porque em janeiro a gente começou a vender muito dos nossos cursos. É, em fevereiro vendeu mais ainda Em março vendeu mais ainda E aí os próprios alunos começaram a falar Nicolas, eu quero divulgar o seu curso Porque o curso é muito bom, pá, 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 já estou estudando o curso Quero divulgar, quero divulgar As pessoas vêm sempre me perguntar que curso eu estou fazendo Eu falo qual que é, Pô, libera para afiliação Libera para afiliação, aí eu liberei Na hora que a gente liberou para afiliação, velho, foi um boom De afiliados, tipo muito, muito, muito afiliado Mas a gente sempre pensou assim Internamente na nossa empresa, cara para o nosso negócio, o afiliado é um extra, porque a gente tem que tocar o nosso negócio sozinho. A gente abriu para a afiliação por outros motivos. O nosso produto não nasceu para ser para afiliados. Ele nasceu para ser um produto nosso. Mas depois, os nossos alunos começaram a entrar muito nesse flow de estudar o nosso curso, querer divulgar, papapada, a gente criou todo esse ambiente preparado para os afiliados. E aí, por causa disso, a gente entendeu que os afiliados, eles tinham uma dificuldade, os afiliados iniciantes, os alunos mais iniciantes, eles tinham uma dificuldade de começar no marketing digital de forma profissional e já investir um valor mais alto. A gente começou a estudar as possibilidades do cara, pensar no que, que dava para ele criar, para ele ter uma conversão maior e com menos budget. né Então, eu sempre falava, cara, dinheiro de guerra para tráfego pago é 500, 600 reais. Sempre falei isso e continua achando que é verdade. Mas quando você trabalha com... A gritaria aqui. Mas quando você trabalha com, com conversão a 1, um, você aumenta a sua conversão e você pode começar com o um valor mais baixo, 100, 150 reais, às vezes você já consegue. Então, resumindo... Ah, por... ah e resumindo aqui só uma coisa, tá? Por que, que eu digo que eu comecei atrasado? Porque outros players já começaram a incentivar os seus afiliados a venderem um a um antes de mim. Mas é porque eu comecei a jornada, digamos assim, com afiliados atrasados porque não, não era a nossa primeira intenção, né?
0: Pode crer. Eu, particularmente, eu não tinha visto muito. E na hora que... Assim, quando a gente começou a aplicar mesmo, de fato, eu tava lá, né? Foi no, foi no mês que eu, que eu fui para lá. E, mano, eu achei muito massa, porque, tipo velho, é um bagulho que, assim não, não que seja que qualquer um pode fazer, né, claro que exige um pouquinho de esforço de estudo e tudo mais, e a gente vai comentar um pouquinho disso a respeito, mas mano, facilita muito e quebra grande parte das objeções, né e tipo, querendo ou não, é é meio que o um método, igual você falou né que tinha na universidade, né é, a universidade usava bastante esse método. Mano, era o um método de vendas que, tipo, toda empresa usava antes, né? Uhum. Mano, ligação zona, um a um, principalmente uhum. a galera que vendia curso, né? Você vê a história de, de um monte de cara, sei lá, tipo, o Flávio Augusto, ele mesmo conta que antigamente, cara, era o mesmo esquema. Né? Os caras anotavam o telefone da galera, ligavam num a um. Né? E, enfim, era uma estratégia, é uma estratégia que. Que até se você, tipo, adapta pro marketing digital ele facilita muito, né? Porque, mano, hoje em dia você não precisa colocar uma faixa lá, você consegue fazer tráfego, tipo, meter um anúnciozão no, no Face, né? Uhum. Isso já, já facilita pra caramba. Agora, mano, tipo, você via uma, alguma, algum tipo de, de habilidade especial, assim, na galera? Principalmente falando na, na, lá na Uni, né? Que, pô, você, você falou que você tinha bastante contato com a galera que fazia esse tipo de conversão uhum. no A1 e tal. Você via que, tipo, os caras, eles desenvolviam uma habilidade mais específica para conseguir, de fato, converter mais? né? Ou até mesmo nas outras experiências que você teve, que você já viu, tanto a galera vendendo através do marketing digital, um, ou até mesmo, tipo, na empresa, né? nas empresas tradicionais, né? É, alguma, alguma coisa que o cara, ele tinha mais, ele desenvolvia, assim, de fato, para conseguir vender mais? Ou não? Era, tipo, meio que um trabalho meio monótono, só tinha, tipo, talvez um script, o cara seguiu o script e já era, e é isso.
1: Cara... É, duas coisas aconteceram lá. primeira é que tinha script para as pessoas seguirem, porque o script garante que você vai conseguir uh, ter uma previsão da conversão que você vai ter. Se você tem um script, um roteiro que as pessoas seguem de fato. Se você tem um trabalho para as pessoas seguirem aquele roteiro. Né? E era
0: telefonão, né, mano? Então, tipo, Telefone. se você não tinha resposta rápida na, na cabeça...
1: É isso aí. Mas o script ele vinha mais para dar essa previsibilidade. Uhum. E também para você pegar uma pessoa... É, que não tem muita habilidade com vendas e é natural. Tem gente que velho, tem o dom da venda, mano. Sim. A pessoa fala meia dúzia de pagode com você, você já tá fazendo <risos> o que ela quiser. Sim. E tem gente que não tem. E cara, se a pessoa que tem o dom da venda, não é fácil de você encontrar. Não é uma habilidade tão, tão natural é. e tal. É, então, o script ele servia Para você pegar uma pessoa que não tinha o dom da venda, uma pessoa crua em venda, e nivelar ela mais rápido. Mas em contrapartida, o script ele também pega uma pessoa que é muito boa e joga ela um pouco para baixo, porque você tira um pouco de liberdade dela. Então isso aí, como era uma empresa com... Acho que o máximo que teve foram 21 vendedores lá, né? Geralmente eram mulheres, uh, 21 vendedoras. Um, uh, então, e elas todas trabalhavam no mesmo lugar e elas ficavam próximas da outra, então você tinha que dar essa nivelada, usava o script. Agora, para uma pessoa que está trabalhando hoje com marketing digital e principalmente pelo WhatsApp, você acaba perdendo um pouco desse desse quem é bom, quem é ruim, porque hoje pro WhatsApp as coisas são resolvidas por mensagem de texto, uhum. áudio. Os nossos afiliados, eles podem mandar áudios até meus, né, claro, falando que Sim. que é o Sim. Nicolas que gravou o áudio e tal. Uhum. Então, meu, você quebra um pouco aquele lance do do quem é bom em vender e quem não é. E você é, a pessoa agora o que que faz diferença na hora de você vender um lá atrás já fazia mas agora é meio que uma das, um dos únicos diferenciais entre um vendedor bom e um vendedor ruim primeiro o vendedor bom ele entende muito do produto muito do produto isso faz muita diferença principalmente nessa, nesse momento agora de de WhatsApp, porque a pessoa ela pode perguntar a respeito do que ela quiser, ela tem acesso a vários outros cursos, muitas vezes não é o primeiro curso dela, ela já viu outras páginas de venda, então ela vai te perguntar, tipo, quantas aulas tem no curso? Cara se você não souber, já vai dar uma puta fraquejada então, entendeu o curso é muito bom Entender as dores do cliente, o perfil do cliente. Então se você identificou que aquele é um cliente, que ele, que as principais objeções dele é falta de tempo e tudo mais, então qual é o tipo de prova social e qual é o tipo de abordagem você vai usar? Abordagens e provas sociais que quebrem essa objeção mais específica. Se você identificou que é um cliente, que ele é um pouco mais visual, então você deveria falar por texto, mandando bastante uh, vídeo, talvez imagens para ele. Se você identificou que é um cliente mais auditivo, Manda uns áudios para eles. Se você for uma pessoa que tem essa liberdade achar que seu cliente também gosta disso, fala assim, cara, é, me fala um horário para a gente bater um papo de 15 minutos. Vamos agendar um horário. Cara, isso aí é matador, matador. Inclusive, esse é o próximo nível da, da conversão 1 a 1, viu? O próximo nível é você agendar com uma pessoa... Mandar o link do Zoom para ela e você tá sentado ali para fazer uma apresentação a respeito do produto. A gente vai falar muito disso daqui pra frente com os nossos alunos, porque esse é o próximo nível, cara. Próximo nível é, é isso. Mas enfim, isso já vem lá dos Estados Unidos, tá? Quando eu falo que a gente fica procurando referência nos Estados Unidos, papo é sério. Papo é sério. E, e claro, né? É, outra coisa que vai diferenciar uma pessoa. Boa de uma pessoa ruim é uma pessoa que entende a dinâmica e sabe trabalhar dentro do roteiro. A pessoa falou, ah, você já sabe aonde que, qual parte do roteiro você vai inserir ali. Isso tudo, tudo isso que eu falei, é, nada disso é dom. É tudo processo, né? Você vai pegando a manha com isso. Então, você percebe que agora as vendas no 1 a 1, elas perdem um pouco da... Uh, ela perde esse lance de tem o dom ou não tem. Tudo que uhum. você precisa é saber a base para o negócio. Sim, e é sim. muito legal.
0: E, cara, a assim, quando eu abri a caixinha de perguntas lá, era até um assunto que eu ia deixar mais pro final do, do podcast, né? Mas já que você emendou no, no assunto, acho que é legal a gente, a gente trocar uma ideia sobre. A galera, ela fica muito travada no sentido de, tipo, é, mano, o cara... Tipo, beleza, eu consegui chamar o cara, o cara tá trocando ideia comigo. Mas... Ele... <risos> o que que é isso, cara? <risos> Eu vou seguir o podcast, assim. Não dá pra te levar a sério. Não, beleza, vou tentar <risos> olhar pra mim aqui, eu não vou olhar pra você. <risos> Mas assim, mano, a galera, a galera sempre fica falando, sabe, tipo, dessa questão mesmo. Mano, o cara, é, pô, ele falou pra mim que ele, não, que ele não tem dinheiro. Como que eu quebro essa objeção? É, sei lá, ele falou pra mim que ele não tem tempo. Como que eu quebro essa objeção? Então assim, no geral, né, a gente vê que a galera lá tem bastante dificuldade na questão de identificar... É, de fato, a solução pra dar pro cara, a quebra de objeção, né? E beleza, todos esses problemas, eles podem ser solucionados através dessas habilidades e tudo mais. Mas você tem alguma... Passa pela sua cabeça é, uma forma, tipo, inicial, assim, de... Mano, se eu chegar pra você e falar, Nicão, eu sou horrível pra trocar ideia com a galera. Tipo, beleza, eu até, com, eu até consigo seguir o script, isso melhora um pouco o meu desempenho ali, mas eu ainda, assim, fico meio não sei, parece que eu não consigo pensar na hora de desenvolver, de, é, de pô, quebrar as objeções e tudo mais. Você acha que tem um primeiro passo assim, para o cara ele olhar e falar, mano, é, estuda isso ou faz isso para você conseguir desenvolver um pouquinho mais essa, essa habilidade na sua mente de, tipo, de fato, conseguir trocar ideia? Porque, mano, querendo ou não é uma conversa. né? Mas a gente sabe que tem bastante gente que tem uma, uma relativa dificuldade tirando o script. Você acha que tem algum, algum primeiro passo assim, para o cara ele talvez quebrar um pouco? Tem, tem. De... Tá
1: tudo dentro do F10K. <risos> <risos> Com certeza L tem. Tudo tá, dentro... <risos> tudo tá dentro do Fórmula 10K, que é o nosso novo curso completo. Mais de 250 aulas até o atual momento, eu acho que vai passar de 300, porque a gente está subindo agora. Tá... O curso inteiro tá gravado, tá? Só... A gente só tá subindo algumas aulas lá que estão em edição aí, mas. É, cara, tá um curso muito completo... E esse tipo de pergunta vai ser respondida lá dentro... Mas eu também não sou mesquinho a ponto de falar... Ó, só vou te falar se você estiver dentro do curso... Vou falar que é real mesmo... Velho. É, esse lance aí como eu expliquei aqui agora... É, as vendas no 1 um 1 Principalmente agora... Por causa da tecnologia... Perderam um pouco a questão de dom... A questão de talento... Então você tem que se preocupar... Em entender bastante do produto... Entender bastante do cliente... E entender a respeito do roteiro que você vai seguir... Então o fato de você não saber exatamente... O que fazer e tudo mais... Tudo é falta de confiança por causa da falta de experiência que você tem. Se você tiver confiante que você estudou bem essas três áreas que eu falei, você cara, você vai conseguir se virar. E claro, tem uma questão de timing ali que você vai pegando com o tempo. É, e cara, é, esse medo que você tem, na verdade, está muito relacionado à falta de ação. Então a ação cura o medo, é, tem que começar.
0: Isso que, eu, isso que eu ia falar, eu acho que falta um pouco também pro, pro cara te perder. Mano, tenta. Troca uma ideia já, tipo, conversa, né? Porque eu acho que às vezes essa, esses, essas, é, esses gatilhos, assim, de você conseguir solucionar um problema atrás do outro, ele, ele vem de você, tipo, de tanto conversar, de tanto saber sobre o produto, de tanto ver sobre as coisas, Isso. você consegue solucionar, né? e,
1: e o que, que vai acontecendo? Quando você não começou ainda a fazer as vendas no 1 a um? você fica pensando, putz, e se o cara me perguntar tal coisa? E se for tal coisa? E se for tal coisa? Cara, vem, tipo, uma possibilidade de 100 perguntas que a pessoa pode te fazer... E, gente, é que nem na prova que você ia fazer. Você ficava se cagando de medo de fazer aquela prova por causa daquela professora. Mas, no final das contas, só tinham 10 questões, 8 questões, 15 questões na prova. Ela não, ela não conseguiu colocar todas as perguntas que tinham no livro. Mas e, e aí, beleza. Você pode ter ido mal na prova, como era geralmente o meu caso. Você pode ter ido bem, como uhum. era o caso da Anandi, que era da minha sala, que uhum. ela ia bem em todas. Eu ia mal em todas, ela ia bem em todas. Mas é o seguinte, se eu percebesse, se eu tivesse aquela mesma prova... Na semana seguinte, pô, eu já ia ir pelo menos um pouco melhor, né? Era a mesma Sim, prova. Viu? Ou pelo menos muito parecida. Muito parecido. Eu ia um Sim. pouco melhor. Vamos dizer que na outra tinha mais uma na semana seguinte. Pô, eu já ia um pouco melhor. Depois uhum. de umas 10 provas, eu acho que eu ia conseguir tirar 6. Eu acho que eu já ia começar a tirar uns 8 ou 9. É a mesma coisa quando você está fazendo a conversão um a 1. Um. Porque quando você não fez ainda, você acha que a pessoa pode te fazer 100 perguntas. Mas depois você começa a perceber que geralmente as perguntas são as mesmas. As pessoas são muito parecidas, velho. E aí você vai ver que no final das contas é ali tipo umas 4, 5, 6, 7, 8 perguntas que você sempre recebe. Uma hora ou outra que vem uma um pouquinho diferente. Mas geralmente é aquilo lá. Então você só precisa começar. Depois que você fala com umas 10 pessoas, você vai começar a, vai começar a tirar 8, 9, 10 na prova. <risos> e vai perder esse medo porque você vai perceber que geralmente as perguntas são as mesmas.
0: Sim, e uma parada que a gente, né, a gente, eu, eu pelo menos estava percebendo bastante quando, quando eu tava lá na agência e a gente começou, né, porque a gente fez testes internos lá sobre isso, né, a gente não, uhum. é a galera entender também, a gente não só pegou essa estratégia, ah, uma estratégia que funcionava lá na universidade, vamos trazer para cá e é isso, toca pros afiliados uhum. aí, né. Não, a gente fez um, um baita de um estudo, aliás, a gente foi... Né? A gente até pegou uns scripts, né, Nicão? Que, que usava uhum. lá na, na universidade para a gente usar como base, para ver algumas coisas que funcionavam, outras que não. Daí a gente fez alguns testes, né? E, e o Lucão chegou até a fazer uns, uns testes, né? Cara, e... a gente fez teste com o Lucão,
1: a gente fez teste com afiliados.
0: Aham, uhum, sim.
1: Para vocês terem ideia, eu cheguei para alguns afiliados e falei, ó, oh, tô testando uma estratégia aqui, você quer que eu te mande uns leads aí? Uhum. Você só fica na conversão? E a gente fez com alguns afiliados isso... E a gente foi balizando, eles iam mandando sim, as conversas sim. que eles estavam tendo pra gente, foi bem legal.
0: E, e uma coisa que eu reparei, né, assim, porque eu tava bem do lado do Lucão, assim, bem na hora que ele tava fazendo também essas, essas conversões, era que, cara, às vezes é muito mais uma questão de você, de fato, entender sobre o que você tá falando. E, galera, é, não entendam o fato de ah, entender o que eu tô falando como uma coisa muito complexa. Não é uma, uma parada impossível, você tem que ser um expert do produto, você tem que é, pô, ser praticamente o produtor da parada. Não, entende o que, que você está falando. Né? Pô, você está lá para vender uma parada, o que, que você vai vender? Né? Entende sobre o que, que você vai vender, conhece o que você vai vender. E isso, naturalmente, ele vai trazer confiança para você, para você, de fato, conseguir converter melhor. E assim, de, de uma forma, né, da onde que eu quero chegar em tudo isso? De, um, de uma forma bem resumida, cara, é uma conversa. Né? Às, às vezes a, a gente tem um script lá e cara, o script é muito bom, é muito legal você seguir o script justamente pra você conseguir se balizar pra onde você tem que ir, porque você tem que responder às vezes até mesmo pra algumas coisas mais é, decoradas, então tipo, mano quantas aulas tem o curso? Talvez ali você não lembre na hora, pô, dá uma olhadinha no script né, pô, tem tantas aulas, tantos módulos e tudo mais, mas principalmente é uma conversa, né, você entender sobre o que você tá falando e o cara ele vai conversar com você, a mesma coisa você chegar num churrasco né? E, e cara vai falar sobre o que você está vendendo né não às vezes não tem muito muito assim muita complexidade no negócio é você entender e é, e é isso né Nico tem alguma coisa para é complementar sobre
1: tem tem na verdade é, eu quero até falar um negócio que que vai dar um super avanço aí para quem está vendendo no primeiro seu primeiro passo é entender de todas as características do produto que você está trabalhando então é liçãozinha de casa para todo mundo que está escutando ou assistindo esse podcast. Pega o produto que você está trabalhando e escreve todas as características daquele produto. Por exemplo, é, são videoaulas ou são, é um, é um e-book? Ou são é videoaula e e-book? Anota lá. Quantas aulas tem? Ah, 100 aulas. É, quem são os professores dentro do curso? Tal e tal professor. É, tem certificado no final? Você vai colocando tudo que tem de característica no produto. E depois, para cada uma dessas características que você anotou, você vai anotando do lado todos os benefícios que essas características trazem. os benefícios que era... E quantos você encontrar? Ah, tem 100 aulas. Vamos dizer que 100 aulas é pouco? Qual que é o benefício de ter poucas aulas? Porque é rápido. Porque respeita o tempo do potencial aluno. É, tem certificado no final Qual que é o benefício de ser certificado? Pô, você vai ganhar mais credibilidade No final você vai se sentir Você vai poder enquadrar isso Deixar lá na sua parede E mostrar pra você que você conseguiu Enfim é, E aí você vai pensando É a mesma coisa Que quando você vai comprar um carro Vendedor de carro, velho São os melhores vendedores Se você quer aprender a vender Vai falar com o vendedor um de carro. Dá um pulo na
0: concessionária, ela só de, só de zoeira, só para dar uma olhada. Como é, que você é e
1: você vai ver que só na zoeira você vai sair com um você carro de 50 carro. pau. <risos> tipo, <risos> só de zoeira. <risos> Mas o que é legal, do de, principalmente quando você tá vendendo um carro, na hora que você vai lá, é, carro é uma coisa que você vê todos os dias, já viu? Você pode... Morar em qualquer lugar do Brasil, o carro é um negócio que você vê direto. Então não é mais uma novidade.
0: Mano, só um dedo que eu lembrei do Lucão agora 100%, que ele com certeza nessa hora, se ele estivesse aqui, ele ia falar, exceto o Pedrão, que o Pedrão é, só viu o carro Pedrão quando ele veio que... para São Paulo. <risos> Pedro na cidade interior. dele, ele, ele só vê cavalo, carroça É que
1: o Pedro mora em Sorocaba É uma puta cidade grande, mas só que ela É meio que fica perto do interior
0: Mano, o cara, ele não para de me encher o saco, velho Eu falo qualquer coisa, ele fala É, porque lá na sua cidade não tem isso, né, não sei o que É, não, tipo, se ele
1: fala assim ah, Depois do almoço, galera, vou escovar o dente Pô, vai lá, escova, porque lá na sua cidade não tem escova e <risos> tal
0: Os negócios é assim Muito idiota Mas enfim, tá lá, não, foi no, o vendedor mas de Mas aí carro. você vai lá
1: o vendedor, se ele chegar para você na loja e falar, olha, esse carro tem lugar para cinco pessoas, tem um volante, tem ar-condicionado e tudo mais. Se ele só te fala isso, meu, todos os carros têm isso. Você não consegue perceber um diferencial ali na hora, você não consegue perceber uma vantagem. Então, pega, pega a diferença. Esse porta-malas cabe 480 litros. Para a maioria das pessoas, ela nem sabe se 480 litros é muito ou é pouco. Mas só que na hora que você fala esse porta-malas cabe 480 litros é o suficiente para você fazer uma viagem com a sua família inteira de cinco pessoas e não faltar espaço para ninguém. Cara, isso já é diferencial. Isso é diferencial. Se você falar assim ah, esse carro tem ar-condicionado dual zone a pessoa não vai entender nada. Mas só que se você falar que esse ar condicionado, a pessoa que tá do lado do motorista do carro, ele pode colocar uma temperatura. E a pessoa que tá do lado do passageiro, ele pode colocar outra. E você pode falar que com isso você vai evitar um dos maiores. Uh, um dos maiores motivos de brigas e crises entre casais e términos de relacionamento?
0: <risos> Dentro de carros?
1: Dentro de carros? Você pode você pode conseguir vender aquilo daquela, de uma forma melhor. Então, vocês perceberam essa, esse negócio? Não foquem somente nas características do produto, apesar de ser um primeiro passo muito importante, uhum. mas foquem no benefício daquelas características uhum. e isso vai fazer com que você consiga vender de forma muito, muito, muito mais fácil.
0: Perfeito. E um, eu acrescento ainda mais, para a galera que curte estudar bastante, quer pegar algumas referências legais para estudo, cara, primeiro, a conversão, ela é, além de você entender de tudo, né se você quer ser um cara pró mesmo em conversão, Mano, estuda é muito copy. E não copy no sentido de, tipo, ah, como escrever uma carta de vendas, ou então. Bom, pode até ser também, mas o que eu quero dizer com isso? No sentido de pegue a essência do que a copy significa. Né? No sentido de você vender não só o produto, saber sobre as características do produto, isso que o Nikon falou é muito importante. Não só sobre as características do produto, mas vender os benefícios dele. Né? As pessoas elas não, elas, muitas vezes elas não compram produtos, elas compram soluções, né? Elas querem solucionar os problemas dela então se você fala sobre soluções que é, de problemas que ela vai ter, de problemas que ela tem e que ela pode solucionar, mano, melhor ainda, né? Melhor ainda e, e mais ainda. Teve um episódio de cop, acho que foi o primeiro o primeiro podcast de cop que a gente fez que eu citei um livro que é a Bíblia de Vendas, o Nikon também citou ele, né? E cara, aquele livro é assim é livro de vendedor, né? E se você quer ser um cara que quer se aperfeiçoar em conversão um a um Mano, lê li aquele livro que aquele livro é muito, muito, muito bom. É, assim, é basicamente tática de venda. E querendo ou não, cara, conversão um a um é tática de venda. Você vai conversar um a um, ali, um a um ali com a pessoa e, meu, você vai vender pra ela, né? De uma forma bem geral, é, é isso. É uma venda mais específica. E é legal também o lance da conversão, né, Nicão? Consequentemente, você consegue aumentar um pouquinho mais a conversão, né? Explica pra gente um pouco da, dessa diferença de, tipo... Cara, por que que eu iria pra, pra conversão 1 um a um ao invés do... Do e-mail marketing, assim, por exemplo, em questões de conversão, em questões de, de lucro mesmo ali?
1: Cara, se você estiver trabalhando com. É, não dá pra cravar, tá? Porque um, uhum. um marqueteiro bom vai ter uma conversão diferente do marqueteiro iniciante que sim, não tem habilidade, é, sim, mas só certeza. que eu vou tra trazer números aqui uh, só como referência e não pra você tratar como verdade absoluta. Mas são números até que. Se isso. Você, é isso aí, se você está trabalhando com uma lista de Telegram, e-mail marketing, qualquer tipo de trabalho de lista em escala, trabalhando em escala, uh, se você conseguir uma conversão ali de 1% no seu perpétuo, já é uma conversão bacana. E vamos falar que seja essa conversão média, tem pessoas que conseguem mais, estão com lucro, tem pessoas que conseguem até menos e ainda estão com lucros, depende muito do, do valor do produto também e tal. Mas enfim, não falar que você consegue uma conversão de 1%. Quando você está trabalhando no 1 a 1, você pode ter conversões de 3 a 10%, dependendo de alguns fatores aí. Claro, da sua habilidade na conversão, tá manjando bem do produto, benefícios e tudo mais. Outra coisa, a qualidade da pessoa que está vindo falar com você. Você está mandando qualquer pessoa vir falar com você ou está conseguindo dar uma qualificada melhor? E também tem alguns outros aspectos aí que... porra. É, dependendo do produto que você está trabalhando não é só a qualidade ó, também rola o lance da qualidade do produto se aquele produto ele de fato funciona para um maior número de pessoas e tal enfim você conseguindo essas coisas você consegue aumentar muito a sua conversão ou seja se você está pagando é, um real lead e para uma estratégia normal de meio marketing você está trazendo tá, pagou cem reais para trazer cem leads e nessa conversão de 1% cento você fez uma venda vamos falar que a sua conversão estava em Uh, que a sua comissão é 100 reais só para a conta ficar boa. Você uhum. gastou R$100 e recuperou R$100. Não considere isso ruim. Porque uhum. agora você tem uma lista com mais 99 pessoas para você vender esse Exatamente. mesmo produto. Ou 100 pessoas para você vender outros produtos. Sim. Não acho ruim. Inclusive, isso é a base da, de uma estratégia de campanha de aquisição. Mas quando você está na conversão a 1, um, e vamos falar que você consegue uma conversão de 3%, e vamos falar que você tá pagando ali agora, sei lá, R$2 o lead. Vamos falar que o seu lead aumentou porque e é natural. Às vezes o lead aumentar na conversão a 1. Um. Mas então você investiu R$200, estava conversando de 3%, conseguiu 100 leads, pagou R$200 nos 100 leads. Uma conversão de 3%, você fez 3 vendas, sua comissão é R$100, você fez R$300, você está no lucro. Mesmo pagando um lead mais caro. E essa ah, é só uma... Que uma... cálculo rápido aí, velho. Oh, meu irmão, sou matemático, velho. Muito bom. O pessoal bom. me chamava, me chamava na escola de Pequeno Einstein. <risos> Cara, pior que eu sou ruim de matemática. É que essa conta de, de porcentagem, não, mas foi de entrada muito de. É uma
0: boa, cara, porque bateu certinho. E isso não, não, mas, muito mate, bem. mas por
1: isso que eu sempre coloco 100 reais ali, <risos> 100 é litros, 100 fácil, reais, né? porque vai ficando fácil. Mas eu sou ruim de matemática. Mas enfim, é, mas esse é o lance, né? Agora, imagina se você está com uma conversão de 6%, você já dobrou aquilo lá que a gente estava falando. De três vezes já foi para seis. E se você chegar numa conversão de nove, triplicou, chegar numa conversão de 10%. dez. Enfim, aí, cara, o céu é o limite quando a gente está falando de conversão um. Mas essa, esse é o lance, esse é o pensamento que tem que
0: ter. E, mano, é, né, tipo... Pô, conversão 1 a 1, é mais alta, né? É, você acha que, tipo... Eu acho que... Você, não sei se você chegou a pensar nisso de alguma forma, dessa forma direta, ou em algo parecido. Mas você acha que rola, por, por exemplo, pra gente? A gente é uma agência. É interessante ter, trabalhar com as duas estratégias? Tipo, tanto conversão 1 a 1, um, como é, né, a estrutura, no caso, mais automática, e essa conversão 1 um que eu digo... É, de alguma forma ela seja de fato essa, essa conversão a um convencional zona mesmo, tipo tradicional, de, tipo, mano, ligar pro cara é, converter o cara ali mesmo sendo um lead, ou sei lá, posteriormente, tipo, conversão de boleto alguma parada assim, de uma forma geral, você acha que é interessante pra alguma hora você trabalhar com as duas estratégias ou você acha que acaba não valendo a pena tanto em um determinado ponto, assim?
1: Eu acho que sempre vale a pena, cara. Vai depender do tamanho da sua estrutura. Falando agora uhum. de pessoas que já têm empresa, né? Sim, sim. Vai depender do tamanho da sua estrutura e, e qual, o nível, qual é o nível de empresa, tamanho ideal de empresa que você quer ter. Então, eu vou falar que você tá sempre pensando, pô, eu quero ter a empresa mais enxuta possível, mais enxuta possível. Então, cara, vai para o trabalho de escala sem focar no A1, porque isso vai te, uh, te trazer, vai ter que. vai fazer com que você tenha que contratar mais pessoas, porque você vai ter mais pessoas ali para converter. Tá, não, cara. Eu, eu não ligo de aumentar a minha a minha estrutura de empresa, eu estou pensando de fato no resultado que você vai me trazer. Pô, então vai lá, monta uma equipe de vendas. Também, porque dentro da nossa base, a gente tem uma base lá com praticamente 150 mil pessoas. Uma lista de e-mail. Lá tem pessoas que estão prontas para comprar o curso, mandar o link que comprou, pode até mandar o link do checkout. Tem pessoa lá que está pronta para isso. Tem pessoa que ela não está pronta ainda, ela vai ser uma pessoa que vai bater na página de vendas, vai precisar de algum remarketing ali para converter. Tem pessoa... Que poderia comprar no cartão, mas vai comprar no boleto só para ficar pensando naquilo para ver se a é coisa certa a se fazer. E tem pessoa que precisa tirar dúvida, ela tá afim, mas ela precisa tirar dúvida. Então, a gente precisa ter todos os caminhos. Por isso que agora a gente já vem aí há alguns meses montando a nossa equipe de vendas. Agora a gente já está muito mais próximo de deixar isso bem redondo. Inclusive, daqui a pouco abriremos vagas aí para vendedores. É,
0: então. E eu, eu comentei a respeito disso justamente por, por conta disso, né? Porque a gente chegou a comentar algumas vezes e, assim, de verdade, quando a gente comentou né, internamente. Passou batido na minha cabeça que, uhum. mano, querendo ou não é uma estratégia de conversão um a um, né? Uhum. E até mesmo é a aí. parte da conversão de boleto, né? Quando o cara só gera boleto e você vai atrás do cara para tentar conversar com ele também e tudo mais, que ah, é uma cara E Vamos
1: outra saber. coisa, da mesma forma que tem pessoas que precisam dessa conversa um para converter, tem pessoas que não querem. Que a última uhum. coisa que ela quer é conversar um. Então, na hora que você entra numa página de vendas e você vê lá, por exemplo, compre aqui, e você também vê um botão para chamar no WhatsApp, você tá atendendo as duas pessoas. A pessoa que. Que está pronta para comprar, ela vai clicar. Eu, sim. por exemplo, eu sou o cara que, velho, eu não quero conversar com ninguém a respeito do produto. Só se é uma coisa muito cara, muito específica e que eu quero saber se vai encaixar certinho o negócio que sim, eu vou comprar sim, aqui. Sim. Aí preciso falar com algum especialista. De resto, velho, eu, eu me resolvo sozinho. Eu vou lá, compro, não quero ficar perdendo tempo conversando com ninguém. Agora, tem pessoas que, se não conversar com alguém, a pessoa surta. Sim. E quando a gente está falando a respeito de marketing digital e métodos de ganhar dinheiro pela internet, uhum. as pessoas têm muita insegurança. Então, muitas querem conversar com alguém. Perfeito. Então, velho, essa é a forma de você conseguir usar os dois tendo uma empresa assim, né? E, e, e... No, no nosso formato, né?
0: Qualquer produto que ele é vendido pela internet hoje, que é não, galera, ainda, né? A maioria ainda tem essa essa parada de tipo, né? Pô, pela internet, sei lá se funciona ou não, né? Uhum. Mas, enfim, é, cara, a gente viu que, é, pô, isso dá, assim, não é que dá um trabalho, mas vamos comparar ali num sistema de automação, né? Numa estrutura onde roda tudo no automático você vai ter, querendo ou não, muito mais trabalho ali, mesmo uma mão de obra mais, mais trabalhosa mesmo, comparado a, um, a uma estrutura. Né? Cara, isso tudo vale a pena? Você acha que dá para ganhar dinheiro com essa estratégia? Você acha que é, de fato dá para ter bastante resultado com essa estratégia? E, assim, falando de números, você acha que, cara, um cara que ele está iniciando ali no marketing digital, qual que será que é o teto dele? Porque, por exemplo, né, a gente sabe que o limite ele vai basicamente definindo a quantidade de pessoas que você vai conseguir conversar, uhum. né? Mas quanto que você acha, cara, que tipo, mano, o cara ele consegue ganhar até tanto por mês fazendo essa, essa, essa estratégia de conversão a um?
1: Ó, o limite vai ser definido pelo tempo que a pessoa tem no dia para conseguir fazer as conversões, pela agilidade que ela vai ter também para fazer ali os malabarismos de campanha. que malabarismo é esse, velho? A pessoa te disse não, Geralmente ela não te disse não para sempre, ela te disse não agora. Você coloca ela na sua lista de transmissão para ir fazendo ali a perseguição com ela. Alguns uh, players chamam isso de remarketing, mas aí eu acho que é misturar o nome das palavras remarketing é tráfego pago, irmão. Agora, o que você está fazendo ali no WhatsApp é... Eu vou dar o nome aqui de perseguição. Então, você tem que ter uma habilidade ali para ir fazendo isso e tal. Tem pessoas que vão ter mais habilidade, mais agilidade, outras menos e tudo mais. Então, uma pessoa pode ter o limite A, outra pessoa pode ter o limite B. Mas vamos falar que você consegue ali... É fazer é conversar com 100 pessoas por dia e cara, nem todo mundo vai ser com qualidade, mas a pessoa que você perceber que está mais engajada você vai dando mais atenção. tô falando um número aqui de uma pessoa assim que tenha bastante agilidade ali também, tá? Então, tá falando com 100 pessoas por dia. Se ela tiver com uma conversão de 3%, ela tá fazendo 3 vendas por dia. 3 vendas por dia, vamos arredondar para 300 reais de comissão, né? Então, a cada 10 dias ela faz 3 mil. Então, em um mês, ela faz 9 mil reais. É uma grana, cara. né? O cara até descai <risos> brincando. Isso sem contar um upsell ali que vendeu, Sim. uma recorrência, qualquer coisa do um tipo. Tipo que
0: você vende mais. Né? Uhum.
1: Então, cair. isso, agora calma, né? Vamos lá, isso com uma conversão de 3%. Uhum. Aí vamos falar que você não consegue aumentar as pessoas que você vai falar, mas só que você melhora o seu script, você melhora ali é, a qualidade das pessoas que você está chamando, que está tá vindo para a sua conversa. Vamos falar que você leva para uma conversão de 6%. A gente já está
0: falando de 18 pau. E que é possível, né? Em conversão não é possível, a um é, é possível. É possível. É, são números reais. Né?
1: Mas aí o que, que a pessoa, quando ela está fazendo 10, 15, 20 pau. Qual que é o movimento natural? Ele fala, meu, eu quero trabalhar menos, porque agora eu estou tendo uma receita bacana e quero deixar parada num piloto automático aqui. Duas coisas que você pode fazer. E por isso que eu falo que as, as pessoas têm que vir para o marketing digital com mente de empresário e não com mente de funcionário. Por mais que você seja funcionário, você tem que mudar na sua mente. Então pensa, tá lá tirando 10, 15 pau por mês no A1, trabalhando que nem um doido lá. Trabalhando que nem um doido, porque vai trabalhar muito, tem que fazer a conversão e tal. Aí você pode ir para uma estratégia de escala, falar assim, meu, eu não vou mais ficar convertendo no a um, vou diminuir minha conversão, mas agora eu vou para a escala. E aí você vai trabalhar com e-books, mandando para a página de venda, tudo mais, e-mail, marketing, telegram, whatever. Ou você pode pegar e falar assim, irmão, eu tô ganhando aqui 10, 15 pau para fazer essa parada. E se eu pegar ali o meu, meu cunhado, meu primo, e pagar, sei lá, e 1.500 para ele, para ele me ajudar nas conversões e agora eu conseguir atender mais 100 pessoas? Mais pessoas. E se eu pegar a tua outra pessoa e mais 100 pessoas? Velho, aí agora você tem sim, uma empresa velho. ali com funcionários e você ainda é um afiliado. Sim. E quando eu falo ainda, não é nenhum, não é pejorativo, é no sentido assim, cara, você só tem que se preocupar com o processo de sim, venda, não você tem? Você não tem
0: que se preocupar com outras coisas, né? Com
1: suporte, esse Exatamente. tipo de coisa, porque isso é coisa do produtor. Então, velho, a galera tem que chegar já com a mente de empresário, com a mente de empresário, porque dá para fazer muitas coisas, velho.
0: Sim, sim. Yeah,
1: Ora, eu, é o... ó, e uma coisa aqui, ó eu queria ter esse pensamento que eu tenho agora <risos> que quando merda, eu, comecei. eu
0: só tenho esse pensamento agora <risos> Ai, cara,
1: que merda, mas aproveita gente, aproveitem com o meu erro, porque aqui eu tô me expondo aqui pra vocês pra vocês já começarem melhor do que quando eu comecei
0: mano e, não, e cara, e pra galera né, e até falando assim, pra galera que acha que ah não, tipo mano, são números muito reais, não sei o que, alguma coisa assim, sei lá, acho que não dá pra escalar tanto assim, cara assistem, cara, assistam de verdade os nossos, as nossas entrevistas com os afiliados, que acho que se não me engano teve dois ou três dos nossos afiliados que começaram com essa conversão um a um, né, e hoje eles já estão trabalhando com estrutura, já estão trabalhando com tráfego pago, já estão escalando o negócio né, então assim, para você ver que é, não é você que é, vai ser o diferentão que não vai dar certo se você fizer a parada certa, se você seguir, cara, é possível, é lógico, é, é estratégico, né? é só você seguir. né? Agora, Nicão, falando, né? a gente falou, comentei aqui um pouquinho sobre, sobre o tráfego pago e tudo mais, a essência, cara, o, 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 o ponto principal que pra mim é de fato que é o diferencial do porquê o cara ele tem que começar com essa estratégia. Como que eu trago pessoas pra eu conversar um a um? Eu consigo fazer isso de forma orgânica, chamando a galera no Insta, é, eu pago no tráfego ali, mas pô, se eu vou pagar no tráfego pago, não, já não compensa eu investir numa estrutura já. É, qual que é o diferencial dessa estratégia? Por que que a galera que tá começando tem que começar com essa estratégia? Não tem, né? Mas é, é legal, é bom, é, é, é benéfico. E o que que diferencia e como que eu trago essas pessoas para conseguir conversar? Já entendi que eu preciso conversar. Como que eu trago essas pessoas?
1: Vamos lá. Conversão a um. O próprio nome já disse que se trata da etapa de conversão. Quando você tá fazendo fechamento de venda. Então, você precisa de lead, você precisa de pessoa para você conversar. Então, a etapa de conversão é uma a etapa de, de, atrair, de atração, ela é outra. Essa parte de atração você pode fazer com tráfego orgânico, com tráfego pago, pelo, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, blog, uh, meu cartãozinho na rua, como você quiser. Isso é uma, uma etapa, a outra é a conversão. Agora, o que, que eu recomendo que as pessoas façam? Se for... Fazer orgânico, lembrando, orgânico é médio e longo prazo. Se você entrou no marketing digital procurando acelerar os seus resultados ou ter uma mudança mais rápida de vida do que se você tivesse em outros negócios, você pode acabar se frustrando, porque tráfego orgânico é médio e longo prazo. Mas ainda assim dá para você chegar com aquelas pessoas do seu círculo social, conseguir fazer uma, duas, três, quatro vendas que já vão te dar aquela motivação para você pular para o tráfego pago que vai acelerar os seus resultados. Quando a gente fala a respeito de tráfego pago, a gente está falando a respeito de estratégias... Normais, se você já tem uma estruturazinha, o que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, um vídeo meu de conteúdo para você fazer uma estratégia mais light. Estou dando meu exemplo aqui, mas você pode fazer de qualquer produtor, tá? Você pode pegar um vídeo meu de conteúdo, colocar é, e fazer uma chamada para esse vídeo. Então eu vou falar que no vídeo eu falo como uh, vender pelo Telegram. Estou falando qualquer coisa aqui. Aí você vai lá e anuncia esse conteúdo como se fosse um imã. Então você anuncia lá no Facebook como vender pelo Telegram, os 10 passos para vender no Telegram. A pessoa clica e ela vai para uma página com uma headline. Os X passos para vender pelo Telegram, o meu vídeo embaixo embaixo um botão assim, quero saber mais. Nesse botão de quero saber mais, quando a pessoa clicar, ela já vai direto para o seu WhatsApp para conversar com você. Isso você pode fazer de forma é, orgânica e de forma paga. Então se você está gravando vídeos a respeito de marketing digital para o YouTube, para trabalhar de forma orgânica... Ao invés de mandar a pessoa para conversar direto com você, se você achar que isso fica muito agressivo, manda ela para algum tipo de conteúdo para uma página dessa. Nicolas, não tenho estrutura, preciso cortar esse caminho aí da, dessa página que eu não tenho estrutura. Então aí você manda direto para o WhatsApp. E quando você manda para o WhatsApp, você pode usar duas abordagens. A primeira, para a pessoa já ir para o fechamento, isso vai fazer com que você tenha menos pessoas te chamando, mas com uma qualidade maior. Ou você pode fazer a pessoa te chamar para buscar por algum conteúdo gratuito. E quando você entrega esse conteúdo gratuito, você já inicia uma conversa com essa pessoa. Mais pessoas vão te chamar, a conversão tende a ser um pouco menor. Mas enfim, falei aqui né, o, o, o grosso da estratégia. Sim,
0: sim. E, mano, você comentou um, um frame que é bem legal, que é com essa estratégia assim, bem, bem básica de conversão a um, você consegue variar com muitas coisas. né Você pode tanto fazer o básico, sei lá, pagar ali no tráfego pago, é, mandar a galera lá para o seu WhatsApp, você fazer a conversão como você pode talvez misturar com as estratégias de tráfego orgânico. Né? Então, eu vou começar ali a, a postar conteúdo na minha rede social, no meu Instagram, fazer algum vídeo para o YouTube e tudo mais. No podcast passado, se eu não me engano, que a gente falou de tráfego orgânico, a gente, na última pergunta, se eu não me engano, do podcast, a gente comentou também sobre como você consegue criar conteúdos que é, até fazem com que o seu cliente ele chegue mais preparado para essa conversão um a um. Né? Então, para facilitar de fato na sua conversão... Enfim, você pode misturar várias coisas, você pode montar várias estratégias diferentes do que tem disponível. né E, cara, isso é, é muito legal, é muito massa e dá uma, uma liberdade bem legal assim, para a galera. Nicão, não sei se você, se você chegou a comentar, mas quanto que você acha ideal para a galera começar investindo no tráfego pago ali para essa conversão 1x1? Um, preciso iniciar com uma grana legal ou cara, com um baixo Cara, eu, eu
1: separaria ali de 100 a 150 reais Uh, para fazer esse trabalho, para você investir 10 reais por dia e você vai ter 10 a 15 dias para você investir 10 reais por dia. Nesse período, você já vai começar a ver se aquela sua linha de conversão está indo bom, bem ou não. Então imagina que você está pagando R$ reais por conversa. A gente costuma falar assim. Então, velho, você colocou 10 reais ali, é para você conseguir uh, cinco conversas por dia. E cara, pode parecer pouco, mas cara, é o seu começo, daqui a pouco você está investindo ali. É, 100 reais por dia, conseguindo 50 conversas por dia, juntando aquelas que você está fazendo a perseguição, que já estão nas suas listas de transmissão do WhatsApp, é, enfim, cara, aí dá para fazer uma bagunça. E lembrando que 50, é, 100 reais por dia ainda não é um, um absurdo, a gente está falando de 3 mil reais por mês,
0: cara. Sim, sim. E é, é o valor que, que a galera costuma usar quando está começando a escalar, né? Então. Cara, uma pergunta bem interessante que o Vitor Hugo ele, ele, ele fez aqui no, no Galera da Comunidade e até em, entra em, em outros assuntos que eu queria comentar também. É, ele falou tem uma pergunta aqui. É, nas listas de transmissão com a estratégia de perseguição, fazer campanha toda semana pode, tornar, pode se tornar um pouco desgastante para a lista? Então vamos lá. Primeiro, Nicão. Comecei a ter contatos ali no WhatsApp, né? Vamos colocar aqui que a gente tá fazendo a conversão no WhatsApp. Então, comecei a ter contatos. Você acha legal, de fato, eu criar uma lista de transmissão e começar a conversar com essa galera todo dia? Ou, né, e, e é, lidar como se fosse uma lista mesmo, né? Começar, por exemplo, a enviar coisas ali, a mesma coisa pra, pra galera. Ou você acha que não, cara? A estratégia de conversão, eu acho que ela funciona melhor no um a um mesmo. De você trocar uma ideia com o cara ali, mandar uma mensagem no dedo ali pro cara... Enfim, o que, que você acha melhor? Você acha legal montar a lista ou você acha que não? Pode dar meio errado?
1: Não, cara, eu acho que a pessoa sempre tem que montar a lista, velho. Que nem. É, quando você tá solteiro, você tem lá a sua lista de ninazinhas que você troca ideia. Eu tô na balada. Tô tá na balada. Então, velho. Aquelas que estão no pente, que você tá trocando ideia direto, que você sente que tá firme o negócio, você vai bater papo praticamente todo dia, você vai querer ir para conversão. Sim. Aquela que já não te dá tanta moral. Você já não vai chamar todo dia, você vai chamar uma vez por semana. Aquela que te dá pouquíssima moral, você vai chamar uma vez por mês. Mas deixar de chamar, você nunca deixa. Boa, boa, boa. Caraca. <risos> Mas assim, <risos> e você vai lá, você tem que deixar é, tudo bem, bem alinhadinho. Se você usa o WhatsApp Business, você consegue colocar tags ali nas pessoas, etiquetas. E você vai saber qual é a pessoa que você tem que chamar. Qual é a pessoa que está quente, morna e frio que você tem que chamar com determinada cadência. Mas você também vai ter a sua lista de transmissão. Na sua lista de transmissão, se você é um cara muito, muito, muito organizado, você também consegue criar listas é, com esse tipo de, de separação. Mas no geral, as pessoas não são tão organizadas assim, então na sua lista de transmissão, você vai trabalhar meio que o baldão. Você vai, cara, dia sim, dia não, você vai mandar um negocinho ali pra galera. Porque o que, que vai acontecer? Quando você mandar, e não é, que você vai ficar tentando, não é que você vai ficar tentando vender pras pessoas ali todos os dias, ou dia sim, dia não, mas de repente você vai mandar um imã gratuito se você é meu afiliado, vou falar que eu liberei lá um mini curso. Aí você manda o um mini curso. O que que vai acontecer quando você manda essa mensagem? A pessoa vai se cadastrar no mini curso, vai cadastrar o e-mail dela numa página de afiliado sua. Ou seja, agora ela está na sua lista de transmissão e também está na minha lista na minha lista de e-mail. E se a pessoa comprar através da minha lista de e-mail, você vai ganhar comissão. Mas enfim, mas a pessoa também está lá na sua lista de transmissão. Aí você manda o link para ela e a pessoa às vezes ela vai te mandar uma mensagem. Ó, oh, me cadastrei aqui, valeu. Aí a pessoa aí essa pessoa que te respondeu, você já pode colocar uma tagzinha lá de reaquecida. Aí você pode... No outro dia, você pode mandar uma mensagem. E aí, assistiu a aula? O que você achou? Pô, achei legal que não sei o quê. Você ficou com alguma dúvida? Puts, na hora que ele fala a respeito de tal coisa, o que ele ia dizer? Aí você tira a, pergunta, a, a dúvida da pessoa e depois fala... Meu, inclusive, deixa eu te falar. Tá com uma promoção especial aqui. Se eu fosse você, eu aproveitaria. E vai encaixando. Mano,
0: você deu, me deu uns insights muito legais. Deixa eu falar antes que eu esqueço. primeiro hum. deles... É, o lance das tags galera separa a galera que você está conversando né primeira coisa não sai só trocando ideia com a galera e tipo mano ah troquei ideia não vendeu próximo troquei ideia não vendeu próximo mano você tem contatos né se você acompanha o nicão um tempo você sabe que mano a, a, a lista é o maior ativo do empreendedor digital então mano tenha contatos tenha listas e você conseguir organizar eles em para você conseguir saber em que em que etapa que o seu público está mano perfeito tá ligado porque você consegue é, até de fato é, se comportar de uma maneira diferente para cada um deles né? um cara que ele tá frio mano você não vai sair vendendo para ele né você vai tentar aquecer ele vai começar a vender colocar coisas gratuitas na mão dele né vai começar a mandar alguns imãs e mano a parada do imã que você falou é muito legal porque cara galera conversão não a é um não é só venda venda direta Cara, você consegue, por exemplo, né no nosso, no nosso caso, a nossa estrutura. Se o cara ele se cadastra no imã gratuito nosso, ele vai para nossa base, mas ele está marcado como seu lead. Né? Então, se em algum momento ele fizer uma compra, a comissão cai para você. Então, você não precisa necessariamente vender para o cara ali na hora, num a um. Mano, entrega um bagulho gratuito para ele, faz ele se cadastrar de alguma forma, né que posteriormente talvez muito provável, porque nossos, nossas taxas de conversão são muito boas, a gente consegue converter esse cara, né? E a, a, a comissão cai pra você de qualquer forma. Então, assim, pra vocês verem que não é uma parada tão limitada, não é só chamar o cara no ato, e tipo, trocar uma ideia com ele e tentar vender uma parada pra ele. Não, é tipo, mano, é um negócio. Você consegue, de fato, ter muito lucro se você trabalhar direito, né? E, mano, muitas possibilidades, muito legais quer terminar o seu raciocínio ou você já terminou ele? Não, terminei. Então, fechou. Beleza. Agora, a <risos> é, próxima pergunta ia ser exatamente essa parada do, dos lances do, do material gratuito. Então, é legal, né? Sempre, sempre vi materiais gratuitos pra galera também. Né? Entenda onde tá a... a qual a posição do seu, do seu cliente ali no momento. Enfim, tem duas perguntinhas que eu separei, Nicão, que a galera mandou pra gente que eu acho que talvez até acabe esbarrando em algumas coisas que a gente falou, que a gente falou bastante coisa, mas eu acho que é legal para dar uma resposta mais certeira para a galera. A primeira, primeira pergunta foi da Jennifer Maciel. É, como chegar no cliente sem com que ele ache que aquilo é algo chato logo de primeira e não queira nem me dar atenção para desenvolver uma conversa? O que, que você acha, Então,
1: é, O processo de vendas, ele geralmente é algo chato mesmo. Então... É, e... Mas só que você tem que tratar isso como se não fosse um processo de vendas É simples assim Então quando você consegue qualificar a pessoa Que está vindo conversar com você Seja por um anúncio, seja por algum conteúdo A pessoa te chamou Ela veio atrás de você por alguma coisa Você tem que aproveitar aquilo E a partir daí conduzir essa conversa Sabendo que a pessoa precisa daquela solução que você tem E agora, ao invés de você agir como um vendedor Aja como um consultor Encontre os melhores caminhos para aquela pessoa conseguir aquilo que ela quer. E dessa forma você não vai parecer um vendedor chato, você vai parecer um amigo. Então você já deve ter passado por processos de venda que você não via a hora de sair daquela situação porque estava muito chato. Mas você também já deve ter passado por processos de venda que, meu, parecia que a pessoa era seu melhor amigo. E você não comprou por causa do produto, não comprou por causa da loja, comprou por causa do atendimento. Então é isso que você tem que procurar ser.
0: Beleza. Só um complemento na sua resposta também... E até já consegui me andar para outra pergunta... É... Muitas das vezes na conversão a uma a galera chega até você... Né, Nicão? Então... Por exemplo, se você faz anúncios... Se você trabalha através de um tráfego orgânico... De alguma forma você educa essa galera antes de chamar... Né? Então não é necessariamente sempre você que vai chamar o cara... Você não vai pegar uma pessoa aleatória... Chamar ela e começar a trocar ideia... Na, na maior
1: parte das hipóteses... Na maior parte das hipóteses não... Na maior parte dos casos... A pessoa te chama, sim, porque você sim. preparou a campanha para aquilo. Sim. Não é que nem recentemente eu recebi uma ligação aqui, o pessoal falou: "Meu, não, eu trabalho numa empresa de consultoria para diminuir eh, os seus gastos com plano de saúde". Aí eu falei: "Mas na hora <risos> eu já perguntei como que você conseguiu meu número, porque eu não me cadastrei para nada disso". Uhum. Ela falou: "Não, eu tenho aqui no banco de dados". Aí já começou o processo errado. Errado. Agora Exatamente. imagina que eu, que eu me cadastrei em um site onde falava a respeito de como reduzir os meus gastos com plano uhum. de saúde. E por mais que eu me cadastrei para receber um e-book, mas logo depois eu recebi uma ligação também, pelo menos eu tô sabendo. A pessoa vai falar assim, olha, sim. você se cadastrou para receber um e-book e eu quis fazer um negócio mais personalizado aqui com você. Porque eu vi que você se fode aí com o plano de saúde. <risos> mas enfim, mas o, o, o lance é esse. né Então, o, o processo ele tem que ser mais amigável desde a parte de entrada. A pessoa ela vem te chamar, né?
0: Sim, sim. Eu, eu separei essa pergunta justamente para dar essa, essa clareza para a galera que Galera, se você por algum acaso tá chamando o cara, tipo, do nada, assim, pra tentar vender alguma coisa pra ele, mano, é muito provável que não dê certo, porque... Pô, beleza, você pode ter a sorte de chamar um, um maluco que tá interessado ou qualquer coisa do tipo, mas é, a estrutura da campanha, de fato, é com que a gente faz com que a pessoa te chame e a partir daí você desenrola a conversa e tenta convertê-la. Por isso que é muito mais fluido, né? Se você de alguma forma tá chamando pessoas que não querem falar com você muito provavelmente não vai dar certo mesmo. É, vira, até... vira
1: panfleteiro do farol, velho.
0: Exatamente. E até entra na próxima pergunta, Nicão, que na verdade a gente meio que já até deu a resposta, né? O Leonardo Pró perguntou, chegar em alguma pessoa aleatória, seja no WhatsApp ou no Instagram, e perguntar se aquela pessoa já conhece marketing digital a fim de tentar vender alguma coisa para ela, é alguma espécie de spam? Nicão, existe algum caso? Cara, vamos lá, tô entrando lá, sou o Pedro, não conheço você. Entrei no seu perfil, vi que você posta coisa de marketing digital. Abri um post seu, vi o que tem uma galera comentando lá. Posso clicar no, no perfil da galera que tá comentando, chamar ela no, no Insta e começar a vender alguma coisa para ela? Você acha que dá certo de alguma forma?
1: Esse tipo de estratégia de venda no a um nesse formato é spam. Então, cara, qualquer conversa é isso, que você acabou. iniciou. <risos> ah, cara, qualquer conversa que você iniciou ali sem a pessoa ter, ter te dado a permissão é considerado spam. É, que hoje as ferramentas de e-mail marketing, elas te protegem disso de certa forma, né? Porque o seu dado é fechado. Isso é um grande problema, inclusive, das redes sociais, porque elas permitem com que qualquer pessoa entre em contato ali com você. É, por isso, sabendo disso, que o, o Instagram tem aquela funcionalidade de que se a pessoa não é sua amiga e ela te manda uma mensagem, ela não entra na caixa de entrada, ela entra numa caixa separada e você que aprova depois. É uma forma de proteção. É, eu considero que essa estratégia não é boa É claro que pode ter alguma pessoa que fala Não, Nicolas, mas eu faço isso <risos> há milianos Ganho
0: 10 mil por mês fazendo isso
1: É, cara, primeiro Não rola, mas assim Às vezes a pessoa pode ter uma venda ou outra e sair falando pros outros Que funciona, mas na verdade é uma puta trabalheira Pra um negócio que não vai dar um resultado muito bacana E só vai dar trabalho Então assim, é, não acho legal não E considero spam sim, cara. considero spam Eu acho que assim, se uma pessoa me manda Uma mensagem ali É não nesse tom assim é que é diferente né cara a gente tem que entender é, por exemplo eu entro em contato com influenciadores para fechar contrato com influenciadores muitas das vezes eu mando uma mensagem no direct mas só que é o caminho que eu tenho para mandar a mensagem para a pessoa para fechar um contrato com influenciador isso é uma coisa eu quero eu quero pagar para ela né eu quero formar uma parceria agora se de repente eu tô aqui no, no, no meu celular e eu recebo uma mensagem no whatsapp ou no Instagram, e a pessoa acabou de me perguntar aí, você conhece a respeito de uh, yoga, que não sei o que Eu vou falar, vixe,
0: meu. primeiro, conhece não a vou dar de nenhum... xadrez, Nicol? Não,
1: não vou... <risos> não... Oh, mas aí mas que é tá. um
0: remarketing bem feito, né? É diferente. Mas aí que tá,
1: ó. Esses dias... Foi num podcast?
0: Foi no podcast, o podcast passado. A galera que ouviu tudo pegou a referência.
1: Pô, velho, no podcast passado eu falei que esses dias me deu a louca de começar a estudar xadrez. Aí fui lá e assistir um vídeo de xadrez. Agora imagina se uma pessoa me manda naquele momento uma mensagem no Instagram falando assim, mano, você quer aprender xadrez melhor? Primeiro, eu ia achar que era a maior bruxaria do mundo. Segundo, eu ia comprar. Mas a chance disso ah, acontecer. Eu <risos> Porra, eu tava no momento perfeito, né? Mas a chance disso acontecer é muito rara, então. É, seria hum. muito trabalho pra você pegar uma pessoa no ponto de bala ali e conseguir. Ah, mas, Nicolas, eu tô indo nas fotos daquele cara lá que daquela mulher que fala de emagrecimento e tô chamando os caras. Porra, aí, velho, tudo bem, você tá aumentando suas chances de falar com o público um pouco
0: mais certeiro, mas você tá deixando mais descarado ainda o seu spam. É, e outra, mano, tipo, velho, o cara, ele tá engajado com o maluco lá, velho. E no é, marketing, então, tipo, cê... a gente tem bem claro isso, né? Tipo, de você preparar a pessoa e você fazer com que a pessoa, ela goste de você. Porque, tipo, mano de Por exemplo, marketing digital, mano, tem um monte de maluco falando aí na internet. Digita marketing digital aí no YouTube e no Google, você vai ver, né? Mas o trabalho que a gente tem pra engajar o nosso público a, a ponto do nosso público querer comprar com a gente, é diferente do cara que quer comprar com outra pessoa, né, mano? Tipo, não faz sentido.
1: É. Né? Ah, mas, Nicolas, eu sou seu afiliado. Putz, cara, aí você pode estar... Tá... Ah, enfim, velho, eu não acho certo fazer dessa forma. Eu acho certo você fazer a estrutura não, mais bonitinha, é, né? Eu,
0: eu, acho, eu acho inconveniente até. Até se você se colocar no lugar da pessoa. Tipo, se você... É, se cara. você que faz isso, se você recebesse uma mensagem do nada, mano, é venda, cara. Tipo, que nem eu não... A gente falou aqui, venda é um processo que, naturalmente, se você não tem uma preparação antes, é um processo chato, velho. Venda é um bagulho chato. Você, né, tipo, se você tá passando por um processo de venda de um bagulho que você não quer comprar é igual os cara que fica te ligando pra oferecer serviço nada a ver sei lá cheio de banco é. de operador você assim.
1: quer ser um consultor ou o carinha do telemarketing é então cara você tem que ser aquele consultor o cara que vai dar o melhor caminho pra aquela pessoa que te chamou atrás de uma solução a pessoa que vai lá no telemarketing, ela fica lá. Pish, pish, a roda. Já trapei com telemarketing, irmão. Tô ligado como é. É verdade,
0: né? Um eu nem cara desligava a parada. Ó,
1: tinha, tinha um microfonezinho aqui. Eu não precisava nem apertar nenhum botão, velho. A pessoa desligava Caraca. na linha. Já ia pra próxima chamada lá, velho. Você é louco, E eu cara, aqui velho. lendo o gibi.
0: <risos> é. Lendo o gibi. Mano, o Wallace falou um bagulho bastante interessante. Que eu acho que é um ponto também que dá pra gente deixar pra galera. É, da comunidade, ele deixou aqui nos comentários o for Fortunato falou, estou fazendo um a um remarketing desde as 11 da manhã, agora eu vou fazer o um mini chat da minha lista, então, pô, se você tem uma lista, você trabalha com essa lista e tudo mais, se você quiser fazer o um remarketing só no a 1 um, também é uma boa, né, Nicão? Então às vezes você vê a galera que está fazendo ali conversão no conversando boleto no a 1 um, então é, é isso aí. Surgiu uma pergunta aqui do Vitor Hugo na opinião de vocês, até quando vale a pena usar o WhatsApp Business? Cara, desde sempre, sempre, né, Nicão? <risos> pra sempre. Não Nossa. faça nenhuma estratégia de conversão a um sem WhatsApp Business, cara. É isso aí, é de, grátis. é de grátis. É de grátis e você não consegue... No WhatsApp normal, mano, vira, vira muita bagunça. Então, não... nem passa profissionalidade também, né, Nicão? Então...
1: É, não, tem que, ser, tem que ser no business, velho. Só o fato de você conseguir fazer as tags ali, conseguir marcar sim, as coisas. Sim, sim, Fica é bem mais fácil. Você pode agendar mensagem, fazer... É, atalho para mensagem então aquele negócio lá que eu falei para vocês que geralmente você recebe a mesma pergunta você já deixa tudo no atalho ali cara é, é papumba
0: então. sim sim mas é isso então cara para dar um fechamentão né galera conversão a um melhor estratégia para você começar do zero mesmo é uma estratégia que é barata falando de tráfego pago em comparação às outras estratégias Tráfego orgânico também funciona, a gente tem casos até da galera nas entrevistas, dos afiliados, recomendo muito que vocês assistam, se chegou até aqui, cara, se você gosta de um conteúdo um pouco mais denso, vai lá no YouTube, se você tá ouvindo a gente em algum podcast, em alguma plataforma de podcast, se você tá aqui no YouTube, dá uma entradinha aqui no canal para dar uma olhada nas entrevistas, que cara... São entrevistas de verdade, eu acho que pra mim, depois do podcast, claro, porque o nosso quadro hum. é o melhor quadro desse canal. <risos> <risos> Mas depois do podcast, cara, é um quadro muito, muito legal e até quebra um pouco das objeções de vocês e vocês se inspiram também. Eu, eu entendo que pro cara que tá começando no marketing digital é muito importante ele ver outras pessoas. Então, bastante gente começa com essa estratégia, uma estratégia muito legal, é uma estratégia que é profissional, não faz virar VARS o bagulho, cara, não... É, Usa o WhatsApp normal, não fica trocando ideia ali só por trocar ideia, trabalha de fato profissionalmente, a gente deu muita dica legal, muita dica que de verdade eu que trabalho internamente com essa estratégia lá na, na agência não sabia, tive ideias aqui agora e percebi que a gente uhum. fazia isso. <risos> então é uma estratégia, uma estratégia muito legal e até. Acho que até deixou mais claro ainda que, que é uma parada que dá mesmo para começar. Quer alguma fazer uma, uma consideração final a respeito do tema, Nicão?
1: Não, cara, é, é isso aí mesmo. Para mim, em tráfego 1 a 1, ele aumenta a sua conversão, apesar de dar um pouco mais de trabalho, porque você tem que ficar na linha de frente ali. Mas mesmo assim, ele funciona para pessoas que têm poucas horas por dia. Por... A única coisa é que você vai ter uma carga menor de pessoas que você vai conseguir falar. Então, tem gente que, porra, eu, eu trabalho de manhã e tarde, só tenho a noite, cara. Então, converte Sim. à noite,
0: manda bala, mano. Mas, cara, aí um também a gente, a gente tá falando de um, de um contexto onde, mano, o cara, ele... Até mesmo para a pessoa que ah, não tem um grana para começar fazendo uma estrutura completa de automação. Então, assim, é, entenda que essa é uma ótima estratégia que ela também dá possibilidade de escala, né, Nikon? Acho que isso que é o mais importante. Né? Não é uma estratégia sim. que você precisa ficar com ela para sempre. Não, é até uma ótima estratégia para você começar. né Claro, se você quiser começar é, continuar com ela de alguma forma, perfeito, mas você consegue escalas muito maiores a partir disso. E isso é muito massa. De verdade, conversão a um é muito da hora, porque inicia qualquer um no marketing digital, eu acho isso muito, muito massa democratiza demais, né Nicão? Total,
1: total. E outra coisa, mesmo que você trabalha, tem aquele período do almoço, tem aquele momento Sim. que às vezes você vai dar uma passada no banheiro, você já consegue responder alguém. E eu já vi alunos e afiliados nossos fazendo isso. O cara às vezes foi trabalhar, mas só que a esposa dele tem mais tempo de ficar em casa. Então, na parte da tarde, a esposa dele tá lá respondendo. Quando ele chega, ele responde. Eles vão se dividindo perfeito. e fazem o um negócio lá em família. Então, quem quer dar um jeito, se vira nos 30.
0: Perfeito, é nóis, parça. Então, é isso. Recomendações de estudos para vocês. Se vocês quiserem estudar um pouquinho mais a respeito disso, mano... O livrozão lá de... A Bíblia de Vendas. Livro ótimo pra vocês aprenderem algumas coisas a respeito de vendas. E é, estudar bastante sobre copy também, muito importante. Algumas considerações finais. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo. Cara, deixa eu falar uma parada. <risos> eu sou do tempo, tá bom? Eu sou um cara antigo na internet, beleza? Sou do tempo que a galera, os youtubers, eles falavam. Dá like e favorito. Você lembra dessa época?
1: É, mano, eu sou velho, mas... Na moral Dá que você like. não lembra disso? Da like e favorito? E
0: favorito Porque, tipo e assim, é antes, o algoritmo do YouTube ele, ele classificava os vídeos a partir de like, visualização E se você salvava aquele vídeo, em uma playlist
1: Entendeu? Ah. Então, tipo, ah. assim, não, ele falava favorito o vídeo, né?
0: É, e favorito Então, tipo assim, você clica no like Daí você adiciona lá na playlist de favoritos tá ligado? Hum. E aí, o seu vídeo ele automaticamente, então assim, meio que já virava uma fala completa, do like favorito. entendeu
1: Não, eu já, é... eu sou do tempo que, até eu, quando eu comecei a gravar os vídeos pro YouTube, eu não hum. tinha muita habilidade, e eu falava ao invés de clica em like, eu falava clica, clica em gostei, ou clica eu falar, clica em gostei. A galera me zoava, mano. A galera só, o, o comentário da pessoa era só assim, entre aspas, clica em gostei. <risos> gostei. <risos> ah, mano. Tô começando aqui.
0: É, um é calma. Mano. Oh, muito bom. Oh, Mas isso. agora eu tô
1: vendo até uma galera do YouTube falando assim, velho, vale, o YouTube não tá mandando as notificações. Se desinscreve ah. do canal, se inscreve de novo, e aí ativa as notificações. Oh, tô é uma parada que a
0: gente não pede, galera. Ativa o sininho aqui do, do canal, pô. você se inscreve, se você não tá inscrito, se inscreve. Ativa o sininho também pra você receber mais notificações a respeito dos nossos vídeos. Você receber as notificações dos nossos vídeos. A gente tem pelo menos três conteúdos densos aí toda semana. E alguns conteúdos um pouquinho mais fáceis de ser digeridos aí ao longo da semana também. Então não se esqueçam de deixar um like, compartilhe esse vídeo. Se você tá ouvindo em alguma das nossas plataformas, vai lá no YouTube também dar uma moral. Se você tá no YouTube e não tiver muito tempo de assistir esse vídeo, ouve também nos podcasts das plataformas. A gente tem várias plataformas disponíveis aí. É... Estamos prestes a abrir inscrições para Fórmula da Scania, Nicão. É isso aí. Temos link aqui embaixo de pré-reserva. Então, se você quer ter acesso, Nicão, faz o Jabá, que você é melhor que eu no Jabá. Ba ba ba
1: ba ba. Não, galera, é o seguinte, Fórmula 10K, nosso novo e único curso de Marketing Digital, a gente tirou todos os nossos cursos do ar, ficou somente o Fórmula 10K, é um curso completo, está com mais de 200 aulas, a gente fala de todos os temas, tudo o que você precisa para ter sucesso de verdade no Marketing Digital, esse é o seu último curso de Marketing Digital, o último curso de Marketing Digital da sua vida, e você vai ter muito resultado. A nossa promessa é que você vai sair do zero e vai ganhar 10 mil reais todos os meses através do que você vai aprender lá dentro. Lá a gente fala de venda com tráfego pago, tráfego orgânico, venda com influenciadores... É, Venda no A1, um, venda com escala, e-mail marketing, Telegram, Instagram, YouTube. Cara, tudo, tudo, tudo. Além disso, está com uma série de bônus, bônus e um valor promocional para você que entra agora. Então, duas coisas que você pode fazer na hora que você está assistindo e, ou escutando esse podcast. Uma delas aí é no link aqui embaixo e já ver se tá o link do curso, o link da pré-reserva e outra coisa é ir lá no meu Instagram e ver porque eu vou estar tá falando todos os dias a respeito desse material enquanto a gente estiver nessa promoção de lançamento. Beleza? Perfeito. Então é isso. O Jabá foi feito de forma... Isso aí.
0: Deixa eu até complementar o Jabá. É, pra galera que acha a promessa até um pouco agressiva, que nem é tão agressiva, falando de marketing digital, mas enfim, estava eu, quando a gente estava discutindo a respeito da, da, da campanha, né, do, do curso, eu, Lucas, Lucão e Tinho, o Lucão olhou até pra gente e falou, mano, será que o cara consegue, de fato, chegar do zero aos 10k nesse curso? Aí a gente ficou até assim, mano, será? vamos dar uma olhada, aí a gente parou, a gente ficou olhando o conteúdo do curso, a gente ficou olhando as aulas do curso, e a gente olhou e falou, mano, pior que dá, cara. Então, assim, para você que duvida dessa, dessa promessa, de fato, a gente tá comprometido nessa questão de, de fazer e você chegar aos seus 10 mil reais mensais. 10 mil, a gente fez até uma brincadeira, ah. ligou? Dos 0 a 10k, acabou, você vai fazer 10 mil na sua vida. Não, o negócio não é de de sua dez, vida, por, mês, tá?
1: por mês... E outra coisa, né? Todo o conteúdo que você precisa está dentro do F10K. Mas para a gente garantir esse resultado, a gente está dando mentorias semanais, duas Sim. a três aulas ao vivo de mentoria semanal, grupo com os alunos, uh, canal de avisos, de aulas novas, estratégias novas. Então, meu, o negócio está bem completo. A gente está assim, a gente tirou todo o risco assim, da galera e a gente está indo de fato aí pro, com os dois pés no peito com o Fórmula 10K.
0: Perfeito. Então, linkzão de pré-reserva, se você estiver ouvindo. Até o dia 31, né, Nicão?
1: Não, na verdade, até o dia 30. A gente abre as vagas dia, dia 30, né? Então,
0: beleza. A partir do dia 31 já vai ter o link do curso aqui embaixo. Então, se você tiver interesse, dá uma clicada aqui embaixo. Link da comunidade também vai estar aqui embaixo. A galera da comunidade, vez ou outra, tem acesso aqui às gravações antes de todos. Né? Tem uma galera aqui que está acompanhando aqui com a gente. Até contribui também com as perguntas. Então, bastante interessante. comunidade Melhor comunidade de marketing digital da internet. Você tem todos os tipos de conteúdo lá dentro também. Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo não, né?
1: É isso aí. Isso aí então é isso.
0: Galera, muito obrigado por terem assistido ou ouvido até aqui. Se você é um cara que você chegou até aqui, você é um cara muito bom. Você está acostumado a consumir bons conteúdos. <risos> e é isso. Meus parabéns para você. Beleza? Alguma coisa a falar, Nicão?
1: Não, é isso aí. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo podcast.
0: Valeu, galera. Até mais. Falou.